0: Мы будем говорить, а почему у нас был затишье? Или или просто притворимся, что масла не было, и перейдем сразу к интересным темам?
1: Давай перейдем сразу к интересным
0: темам. Давай. Дима, ты вещаешь из Москвы, я из Нью-Йорка. И мы только что немножечко обсудили, и сейчас продолжим дальше говорить о том, что у тебя было на уме. Ты предложил интересную тему.
1: Ну, я тут посмотрел, на самом деле... Посмотрел я уже почти месяц назад был этот uh, подкаст делает такой» из «Чувак Джо Роган». Ну, мы с тобой его смотрим, но если кто не знает, это такой американский ютубер на самом деле, когда-то был комментатором «Боев без правил» и
0: этим комиком. И, 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 до сих, и до сих пор комик выступает. И да, да, и до сих пор комик, и до сих пор,
1: на самом деле, бои комментирует. Да, но он как-то начал сначала комментировать все в Ютубе эти бои, приглашать всяких других боксеров, борцов, и как-то у них разговоры пошли на вольные темы, и оно постепенно перешло у него вообще просто в длинные разговоры на любую тему, они стали так популярны, что его в итоге смотрят там больше, чем CN. У него там миллионы, у него он надел там больше тысячи этих эпизодов, и многие из них там по 2-3 иногда, там, чуть ли не четыре часа. И вот этот длинный формат, так называемый, когда люди никуда не торопятся, просто стало очень популярно, и его там больше миллиарда просмотров.
0: Чинджо Роган это суперзвезда мира подкастинга, и у него был, так понимаю, гость, который тебе очень интересен.
1: Да, есть такой скандинавский, ну, шведский ученый Ник Бостром, который, ну, мне он стал знаком через книжки про искусственный интеллект, но он в том числе известен тем, что он, в принципе, один из первых, кто популяризовал идею вот эта жизни в симуляции, как вот Матрица, да, ну, там, больше 20 лет назад, и, как бы, Джо Роган, с Ник в основном на эту тему спрашивал, они беседовали о много чем, ну вот на эту тему и, в принципе, самая по себе интересная тема. Живем ли мы в симуляции, да? Как бы, а, вероятно то, что живем, как бы, ну Джоу как бы, почему он такой популярный? Он очень многие вещи может как бы так вот, свободно обсуждать и как бы довольно так Вроде как простой мужик, но при этом может задавать... Ну, эрудит
0: какой-то он, он начитанный.
1: Да, и он очень так, вроде как, не мешает людям говорить свою мысль. И при этом немножечко как бы не дает фигне проскакивать. Но тут он уперся, как мне пока ранее были, и многим другим показалось, что он уперся э, в свой потолок понимания каких-то сложных вопросов. И они там, не знаю, целый час просто об одном и том же не могли сдвинуться с одной точки. И я вообще просто над тем задумался, вот как, как я сам тоже считаю, живем ли мы в симуляции. И мне на эту тему нравится, вот как есть такой тоже другой чувак, Джордан Питерсон, как он говорит про Бога. Он говорит, я. Прямо в бога, в бога, может, и не верю, но я живу, как будто бы он есть. И ну, это <связывается> условная такая хитрость. И про симуляцию на самом деле а, у меня наоборот. То есть я в симуляции верю, <связывается> живу, как будто ее нет
0: да, абсолютно похожий подход. Илон Маск, когда был в гостях Уиджа Рогана, он сказал ту же самую вещь насчет симуляции, что, скорее всего, учитывая то, с какой скоростью сейчас мы видим развитие виртуальной реальности и как она становится более и более похожей на настоящую жизнь, то, скорее всего, мы достигнем точки, когда она будет неотличима от нашей реальности. Соответственно, можно сделать вполне основательный вывод о том, что мы живем в симуляции. Потому что, если мы можем ее создать, значит, он создал ее до нас.
1: Да, да, но там много аргументов, ждут вероятность, что никто никогда, вот, вот если симуляции можно создавать, их можно вкладывать еще одну в другую. И, и там то, что мы вот самые-самые первые, кто когда-либо существовал, и вообще вся Вселенная.
0: Был такой фильм ⁇ Экзистенс ⁇ когда да. это очень сильно было, было рас, рас, раскрыто. Ну, не один фильм от Экзистенс позапомнился.
1: Да, да, ну он примерно вот вышел тогда же, когда Матрица и еще... И... Вот был уже этот австралийский фильм, еще вот этот uh, Dark Сити, ну, темный город, где тоже вот эта тема, что вот мир не тот, как мы его представляем, все это там типа виртуальная реальность, можно сказать.
0: Uh, И, я... Еще был немножечко похоже на это Strange Days, когда можно было записывать uh, ощущения, uh, да. а потом переигрывать, как будто ты находишься настоящим в этом uh, да, ну, голове да. этого человека.
1: Но это все был, ну вот с симуляцией, какие интересные есть моменты. Да? Ну предположим, мы не готовы например, даже спорить, если на или нет, потому что в отличие от фильма "Матрица", где там они как-то могут из симуляции выбраться, я думаю, в нормальной симуляции выбраться невозможно, как в "Матрице". Скорее всего, это просто, ну, это, кино, это хороший ход для сюжета кино, но в жизни это маловероятно. Но возникает вопрос вот мы все в одной симуляции то есть я ты там и, или вот там ну грубо говоря слушатель который нас слышит ты мы его симуляция мы все вымышленные персонажи или у каждого своя симуляция или вообще и это один аспект интересно то есть может быть вообще вот мы живем но вот как бы сознание это единственное что существует во вселенной точно потому что раз мы думаем значит сознание есть все остальное точно может не существовать. Но может быть там другие вот персонажи, вот, или часть людей, вот предположим там близкие друзья, там родственники-то настоящие э, люди, которые тоже в эту же симуляцию играют, а остальные там не настоящие или все не настоящие или все настоящие, как в Матрице. Там непонятно, а собаки тоже настоящие? Там кошки, крысы, там комары, бактерии, До какого уровня? Вот. Это один из
0: интересных аспектов,
1: да? Что ты думаешь по этому поводу?
0: А, Если у каждого симуляция, и являемся ли мы какими-то героями в, в симуляциях других людей? Да. А, ну, я думаю, что... Это Да, такой подход можно вполне применить, что у каждого своя симуляция, и и нет никакой гарантии, что то, что ты видишь и чувствуешь, абсолютно идентично чувствуется другими. Хотя тоже есть доказательства тому, что, скорее всего, мы живем в одном месте, потому что мы координированно как-то живем, и ну, вот эта непрерывность э, временной линии людей... э, в которой нет дыр, который идеально работает в этой, в этом большой, как сказать, симуляции, она работает очень исправно. То есть, редко бывают катаклизмы, какие-то непонятные вещи, когда их просто невозможно объяснить. Эм, Ну, как бы вот я... Не, не... Как ты сказал, да. Симуляция, я верю, что, что она существует, и что, скорее всего, мы в ней находимся, но я живу, как будто ее нет, да.
1: Ну а как ты думаешь, вот, вот, ну, чисто такой, вот если ты говоришь, что ты веришь в симуляцию, это такая симуляция, где остальные люди это вымышленные, ну, как эти... Non-playable characters. Да, non-playable characters, или, или все, ну, большая часть. Я не знаю, у меня здесь потолок. Где, думаю, на, на тему ждать. есть а, а, анекдот, что я, п, а, если подойти на улице там, просто к какому-то стоящему человеку на пешеходном переходе, дать ему пендель и убежать, он за вами сначала побежит, а потом отстанет, потому что это non-playable character, и он не может уйти за свою зону.
0: То есть неограниченная зона, да. Попробую, попробую, когда выйду на улицу, ну вот, и да, и в чем же Ник не мог убедить Джо? Джо
1: все никак не мог понять. на в чем доказательство того, что мы вот почему мы не можем быть в той самой первой? Вот я же ее вижу, я ее чувствую, почему это не может быть первая симуляция? И как бы ник никак не мог ему объяснить, что она может быть настолько как бы много раз вложенной, маловероятной и то, что она может чувствоваться очень натурально. Он сегодня никак это не догонял. Но э, помимо этого просто представляешь, вот мы с тобой любим игру Crash вот, Краш да? Крэш-Рояль. Угу. И там есть какие-то Персонажи, они... Вот представьте, эти персонажи, они тоже, у них есть там, очень упрощенное сознание, они мы управляем. Но они, для них, вот этих персонажей, можно сказать, это тоже виртуальная реальность, где они там играют, бьются на спальне, гибнут, воюют. Но они для нас очень простые в чем-то. Ну вот, может быть, мы из нашей жизни это простые персонажи для действительно реальных каких-то людей, которые играют в эту симуляцию. То есть, это не то, что... Наш мир создан, он такой же, как тут. Может, мир, в котором мы живем, он просто необозримо проще, чем реальный мир, где создали эту симуляцию.
0: Да, трудно вот сходу представить, что наша жизнь на самом деле не такая сложная, как, какая, мы, какая нам, какой она нам кажется. Но, с другой стороны, если подумать хорошенько, то вполне можно представить, что она на самом деле не такая уж. Не такая уж она и сложная. То есть, у Мазда, у нас есть куча элементов, у нас есть куча атомов, из которых состоит множество состоит объектов, у которых есть форма, мы, которым мы дали название. Но это не значит, что это, что это все сложно ну, с точки зрения какого-то высшего организма. Ну,
1: нам, людям, очень трудно какие-то масштабы осознавать же. Ну, вот, к примеру, большинство людей, вот, когда говорят про масштабы Вселенной и масштабы, там, атомов не очень вот к примеру атомы вот не все люди когда говорят там, про молекулы насколько они маленькие а, когда измеряют количество вещества есть такая единица измерения что, в принципе не единица измерения это число называется моль моль это просто такое число большое и это число это ну взяли измерили количество атомов водорода в одном грамме вот сколько атомов водорода в одном грамме да ну, посчитали их, получилось какое-то число, правильно? И вот это число просто, ну, просто дали ему название, ну, это удобно, один грамм водорода, атома водорода, потому что водорода сам маленький атом, вот, пожалуйста, очень удобное число. Число, оно очень большое, как ты думаешь, вот чисто на вскидку, не все знают, но как ты думаешь, сколько это?
0: Один моль в граммах? Нет, например. сколько
1: штук, вот, моль это число, вот, ну, там есть число. Да. Миллион это вот тысяча тысяч, да, вот там миллиард это тысячи миллионов. А моль это вот тоже какое-то число. Еще,
0: еще выше, чем. Еще чем... выше, да.
1: Вот. Это,
0: а, это сколько типа, атомов типа... Водо-
1: водорода в одном грамме. Вот сколько ты думаешь атомов водорода в одном грамме? Сколько их штук?
0: Там, там какие-то, не знаю, там, миллиард миллиардов или триллион триллионов, я не знаю. Это ну, большая разница, конечно.
1: Триллион триллион большое число, да? Но ты почти угадал, потому что их 600 миллиардов триллионов. О, близко. Да, в одном грамме, в каждом грамме водорода 600 миллиардов триллионов атомов. То есть, атомов Жизнь. очень много. И они очень маленькие, правильно? То есть, и в нашем организме... Количеством... В, нашем, в нашем понимании они очень маленькие, да. Да, да просто... Катастрофические, да А космические пространства Они такие гигантские, что тоже трудно измерить там. Потому что свет летит так быстро Так быстро Просто там вокруг Земли а Облетает там, За секунду несколько раз И при этом там До Плутона летит много часов
0: Вот и... Значит, а, ну, ну, мы только понимаем это на уровне того, что там, о, там ну, миллион, там, чего-нибудь, там, миллион километров – это невозможное расстояние, там, да, там если вот дать, там, ну, миллиард, там вообще-то, какой там, долларов, это просто можно, там, весь мир купить, там, да, там, триллион. Да, То ну... огромные деньги, но это все так относительно.
1: Да, ну, тут, тоже, знаешь, вот я вот пробовал взять какую-то квартиру, ну, не знаю, условно, там, пятьдесят квадратных метров, и... Уложить ее 100 долларовыми бумажками. Сколько влезает денег в квартиру? Вот если знаешь, от пола до потолка
0: всю квартиру ложить. Ты, ты делал такой расчет в стиле интервью и э, вопросы на этом на Гугл. Да, ну,
1: не так много влезает, там, ну, там, меньше миллиарда. Mm-hmm. Влезает. То есть, ну, как бы. Просто. Ну, как, ну, и я к чему? Что на самом деле. Все, возвращаясь на нашу тему этих симуляций, что в принципе жизнь она может быть очень сложной, и нам, как будучи ограниченным вот этими виртуальными персонажами, в которых играют настоящие реальные существа, нам все очень, очень трудно все осознавать и думать, и у нас в сознании очень много ограничений. И, может быть, поэтому, на самом деле, нам очень трудно осознавать вот, например, вот, иметь свободу воли. Правильно, потому что если мы персонажи, которые играем, то есть возникает вопрос не то, что мы там в Матрице сами живем и играем. Может быть, мы вот эти non-playable
0: characters, <laughs> не игровые
1: персонажи, может быть, мы они,
0: <laughs>, понимаешь? И у нас... Да, может быть, мы, 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 скажем так, массовка для, для да, кого-то еще. Да, мы массовка для кого-то еще. И у нас там...
1: И, и, или просто не масок, может, это просто там симуляция, не то, что кто-то играет, а просто ну, сделана для красоты,
0: как инсталляция искусства. Знаешь, Искусство, но... знаешь я... ты знаком с книгой, с этой Simulacron сим- 3? Нет, не знаком. Расскажи быстро. Это якобы... Мне. Да, якобы это э, книга, которая вдохновила авторов сценариев Матрицы, и она небольшая книжечка, я прочитал ее, американский автор, э, бывший пилот, по-моему, он потом э, как-то Вышел на пенсию, стал писать книжки. Вот. И он, «Симилакрон 3», вкратце, это книга про корпорацию, в которой нужно было проверять какие-то маркетинговые ходы, какие тестировать, как можно влиять на массы, на сознание, как можно там продукты какие-то продвигать. Они создали симуляцию, в которой это была там, копия города, в котором они жили, но с ограниченным, скажем так, зоной, да? И в этой симуляции они могли наблюдать за людьми, то есть, как бы в, в, как в аватар то входить и смотреть, как, что происходит. Например, они какую-то сделали какую-то там рекламную кампанию, которая не, еще не была, не воплощена была в их в реальном мире, и, и смотрели они, что происходит в этой симуляции. И главный герой, он как бы там попадает в эту, как бы осознает, что в этой симуляции, но также, естественно, осознают те, кто эту симуляцию придумал, что они тоже в симуляции, Ну, в общем, э, вот такой э, ход дела. Там есть всякие интересные моменты, как там он пытается выехать из города и доезжает до предела, потому что там горит лес, и пожарные не пускают его выехать. Но всегда какая-то есть причина, по которой он не может покинуть этот город.
1: Ну, мне кажется, эта вот эта тема, она много где проявлялась в разных книгах и кино. Например,
0: шоу Трумана. да? Да,
1: Ну, вообще, вот. Кстати, одна из интересных тем, которую тоже Ник Бостром протолкнул в этом подкасте с Джо, что мы про симуляции. Сейчас симуляция очень сильно изменила наше понимание, какой мир может быть. Просто вот то, что мы знали, что вот есть симуляции и все. Но это, в принципе, сравнительно новая тема. Еще 50 лет назад или 100 практически никто об этом не думал. То есть, ни ученые, ни там, физики ведущие... Они не, это не было тема обсуждения, по крайней мере. Может, у кого-то были какие-то периодические идеи, но этого вообще почти не было. И то есть, что, что это дало, что наш технический прогресс нас повел, подвел к таким вещам, что появились новые концепции вообще, которых раньше не было, о том, как, какой может быть мир, и, что. И, и его тема была, что пройдет, может быть, еще сколько-то лет, и откроются новые темы, которые мы сейчас просто даже и не думаем. Они полностью... Сделают наши какие-то предположения тривиальными, а новые будут еще намного более интересны и, как бы, и в разы более как бы, глубокие в чем-то. И откроют много новых вариантов в разные стороны.
0: Мне кажется, это обязательно случится. Это как, знаешь, там, узнать, что есть какие-то дополнительные цвета, как ну, там, типа, якобы осьминог видит там, больше цветов, чем мы. Это невозможно представить, но если там начать научно разбираться, то как-то можно как-то так интеллектуально подойти, а может быть, даже испытать с помощью специальных каких-то особых очков. И Наркотиков. Или наркотиков точно вот. ну, отдельный подкаст надо записать. Ну, вообще, вот
1: предста- представить, что есть больше измерений, как мы, что мы можем осуществлять в этих многих измерениях. Ну, есть попытки, когда время представляется, как вот это еще одно измерение. Но вообще, то, что их там 5 или 12, это все очень трудно представить.
0: Очень трудно. А, я знаю, что ты хотел подойти к второй части нашего. Podcast. Да, ну
1: вот как если как представить, то, что мы, то, почему мы вот эти non-playable characters, и у нас нет свободы воли, и детерминизм, в принципе, вообще всю, всю нашу жизнь как бы определяет. то есть если, ну, не, не то, что это все полностью определено, но, может быть, вполне, что у нас нету свободы воли и концепции детерминизма именно. имеет место быть, потому что мы все живем в симуляции, и реальному мира не существует с нашей точки зрения,
0: ну, как бы, или с какой-то сторонней точки зрения. Детерминизм. От от латинского determinare. Ограничивать, очерчивать, определять границы, определять. То есть, это некая э, взгляд на жизнь, как э, что-то предопределенное. У каждого человека есть предопределенность. э, И она появляется из разных источников. Ну, вот... Да, ну как бы ди... тебя
1: да, детерминизм это большая, широкая сфера философии, и там есть много разных направлений, но мне как бы интересно то направление, что именно не то, что все предопределено, грубо говоря, или как некоторые говорят, если взять такой мега-супер, такой сверхумный компьютер, который знает положение всех атомов э, и там, магнитных полей и там, волн и всего. А во Вселенной с самого начала, то можно, грубо говоря, просчитать все. Ну, как бы не, это не столь интересно. Предсказать будущее,
0: можно да, сказать. Да,
1: не, не столь интересно. Я на том уровне, что если у людей свобода воли, или типа, все как бы. Мы, мы не совсем решаем, вот как бы у нас нету этой воли решать, что дальше делать. То есть все, что у нас было, как бы. Мы не выбрали, где родиться, мы не выбрали, кто наши родители, в какой стране, в каком времени, в каком году, в какой достаток у нас будет. Там, у нас биологически мы стоим из молекул, там, атомов и ну, клеток, у нас там есть ДНК, мы сами не выбирали какой-то ДНК, не контролируем, как эти молекулы... Развиваются. Какие нам
0: ген- генетические заболевания перешли, да. предрасположенность к чему-то, мы это все не выбираем. Да, да.
1: окружение, там, как, кто к нам в детстве пришел, и так далее. И в принципе, если так прочитать, что ну, вообще ну, есть какой-то элемент везения, то есть там, там повезло, или не повезло, повезло родиться в богатой семье, или в бедной, здоровым, или больным, там, там, в это время или в то, но это опять, это везение, то есть и... О, е, хорошее пов... слово тоже. Да. Если везение, что везение повезло с везением или не повезло. <laughs> то есть, ну это опять, все равно это же как бы везение, ты же не ты его контролируешь, это везение, это какой-то там, кто-то это контролирует там. А, а, вот. и, или, не знаю, природа или там, некоторые считают, что это Бог контролирует там, ну как бы неважно. Бог, в принципе, это... Я в, в, в плане религии ближе к пантеизму, что, в принципе, вот это закон Вселенной. Именно закон, и это и есть Бог. Это, как бы, это тоже отдельная тема, конечно,
0: для разговора. Ну, мне детерминизм, я заметил, дает какое-то чувство спокойствия, чувство какой-то умиротворенности, потому что это дает мне право не крутиться, как белка в колесе, там, не пытаться вырваться... Из, там, из невозможного, потому что я могу просто наслаждаться жизнью и знать, что так оно и положено мне. То есть, и, и, поскольку я не, мне повезло, что я не нахожусь в вечных каких-то жутких страданиях и что у меня есть возможность справляться со своими страданиями, которые у меня есть в жизни... Соответственно, если детерминизм предопределил мою судьбу, значит, я ничего, никаких неправильных выборов в жизни не сделал. Просто не мог. Все, все как бы было устроено уже за меня. Вот. И в будущем то же самое. То есть, да, все, что я не делаю, это все единственный способ жить, потому что предопределенность она решает, как все развивается.
1: Да, и ну, вот интересно, что, конечно можно сколько угодно философствовать на тему предопределено не предопределено, там, хорошо или плохо во всем этом конечно большую роль играет просто чисто физическая боль потому что как только человек можно это, это каждый может рассуждать философ сколько угодно до тех пор пока врепы не дали
0: да или пока гвозди в руку не вбили
1: да вот ну Но... Грубо говоря, когда возникает физическая боль, то сразу вот эти концепции детерминизма в голове, по крайней мере, человека, чувствующего боль, они очень а, так вот приземляют его. Вот. Хочется перестать философствовать, и хочется что-то сделать, чтобы эта боль остановилась. И это, конечно, очень сильно все меняет, но, видишь, какие-то там йоги или монахи буддийские, там они даже и с этими проблемами учились справляться там эти саможигание делать или еще что-то или по
0: крайней мере то что
1: нам показывает матрица
0: да. я слышал легенду про Ошу как-то известного и позитивно и, и негативно э, такого типа э, э, гуру медитации и свобо- свободной воли, и свободной жизни, да, который был в, в Орегоне где-то там. Он. он что, якобы, когда ему зубы вырывали, или когда там доктор к нему приходил, он говорил, не надо никакого наркоза, типа, что он мог медитировать на том, что болем просто наблюдал. Он, он ее не, не испытывал э, как негативное что-то. Как-то вот так вот якобы можно...
1: Ну, трудно сказать. Возможно, это можно. Автотренинг, на самом деле, великой вещь. Сейчас, кстати, вот такая вещь, как автотренинг, как-то ушел в сторону. А в Европе это было популярно ну, там, в 30-е годы, в 40-е, даже 50-е. Ну, в районе Второй мировой войны это была большая тема, вот, что ты можешь там себя типа, морально так сильно подготовить, что ты многие вещи мозг по-другому реагирует, соответственно, и тело, и все и совершенно жизнь по-другому начинает идти. Вот. А сейчас как-то на эту тему мало говорят, и больше как-то стали вот эти восточные вещи. Вот. Но, опять-таки, если мы живем внутри нашей головы, и сознание, грубо говоря, это наша главная грубо говоря, операционная система, в которой мы существуем, проверяем, как есть, то если это как-то операционную систему как-то, там, фильтровать и массажировать, то, в принципе, она будет менять всю реальность
0: вокруг. Значит, а какие... Поскольку мы с тобой более-менее, соглашаемся по, по этому поводу, а, ну, чисто на эмоциональном э, уровне, как, какой тебе концепция детерминизма приносит чувства?
1: Ну, вот я на это на, на вообще смотрю, как будто, знаешь, как, вот, как кино. Мы, мы жизнь наблюдаем как кино. То есть, вот ты идешь фильм смотреть, правильно? Смотришь на экране, показывают что-то. В принципе, когда ты сможешь, ты переживаешь за персонажи. Так произойдет или так. Ты хочешь, чтобы было. Может быть так. Но фильм-то уже снят, грубо говоря, на пленке. Там уже все предопределено. Ты все равно будешь переживать. И так же и с нашей жизнью. То есть, мы как бы смотрим фильм нашей жизни. Просто он более красочный, чем просто картинка на
0: экране. Там
1: эмоции там.
0: Трехмерный. Да, трехмерный. С запахами
1: с запахами, там, с болью, там все а, может, мы это просто смотрим. И, а когда он кончится, что будет, ну, неизвестно. И мне, как бы. Я, мне это немножечко спасает от страха смерти а, как бы, ну, понятное дело, как живому, как, по крайней мере, люди, человеку с иллюзией живого организма хочется избежать какой-то боли и каких-то там кучи негативных вещей. Но все равно, как-то тут, вот эта концепция, что оно как бы. Я просто наблюдатель. Какие-то вещи не всегда, но очень часто делать просто проще.
0: А у тебя? Ну, вот, эти, как я до этого сказал тебе, что такое вот успокоенности какой-то. Вот такое, что это. Поскольку это все предопределено, ну и замечательно. То есть можно просто тогда не переживать за неправильный выбор. То есть, как бы, самое большое самообичевание в моей жизни – это от якобы неправильных э, каких-то выборов в жизни и с с последующим э, сожалением об этих выборах, э, что я не могу отмотать пленку обратно и сделать более правильное решение. Э, С этим, естественно, нужно... э, Если ты не знаешь про детерминизм, нужно с этим совладать как-то, да, и принять это, и просто жить дальше с этими ошибками совершенными, что далеко не всегда было просто, но с детерминизмом тебя становится проще, потому что ты думаешь, а по-другому быть не могло. Все было уже предопределено, я должен был через эти стадии пройти. Это были, можно сказать, уроки жизни, можно сказать, это просто были события, которым я даю какую-то оценку. И все это становится не так сильно вызывающим какие-то, какие-то негативные или вообще как, любые какие-то всплески эмоций, потому что ты знаешь, что по-другому быть и не могло. И в будущем тоже я, это не, не, апатия это не вызывает точно. Я хочу стараться, я хочу что-то делать, но когда я вспоминаю, что не каждый день, но иногда я вспоминаю, что есть некая... Что есть высокая возможность того, что это все пред, предопределено чем-то, то мне становится как бы спокойнее. Думаю, вот стоит ли мне идти на, на, на это вот решение? Если у меня чувство такое, что не стоит, то я не пойду на него и буду считать, что это правильно. Если, если стоит, я тоже пойду, это тоже будет правильно. Вот, то есть, вот, мне кажется, это избавляет от чувства с, от ощущения сожаления о, о сделанном выборе. Вот это главное, мне кажется, для меня. Ну,
1: тоже возникает вопрос: Если у нас выбор избавиться от этого сожаления о выборе?
0: Скорее всего, нет.
1: Да, 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 вот этот парадокс, что если у нас выбор принять детерминизм или не принять.
0: Я сейчас знакомился поглубже с материалами, с книгами Экхарта Толи, немецкого происхождения, можно сказать, философа и учителя медитации. Главного, скажем так, борца против эго в некоторых кругах. И он сказал, ну, такую проталкивает тему, которая, по идее, буддистская, да, что если ты как-то даёшь, как только даешь чему-нибудь название, имя, то ты сразу включаешь эго, и, потому что эго нужно все, все, что было определено. И, то есть, например, даже, говорит, сознание невозможно понять, потому что мы дали ему уже название, сознание. Если бы мы не дали ему название, то мы ближе находимся к его пониманию. То есть, чем больше мы что-то пытаемся разобрать и дать какие-то там ярлыки, тем дальше мы удаляемся от понимания. Вот такой буддийский подход. Мутный, мне кажется, подход мутный.
1: Мутный. Ну, потому что, грубо говоря, я на это так рассуждаю. Ну, окей. Мы дали сознание название, и оно удалилось. Ну, давай возьмем что-то нечто похожее на сознание рядом и не дадим ему название, а будем продолжать о нем так аморфно думать. Это лучше не поймем. Нет такого примера.
0: Да, все это очень э, сложно, на самом деле, рационально понять, и, естественно, я говорю только с точки зрения человека, который еще не до конца все это впитал и, может быть, никогда не впитает, но мне нравится такой подход, мне нравится вот этот вот, эм, эм, уход от стремления дать, придать всему форму. То есть, тогда ты таким образом не подпитываешь свое эго, а а эго, естественно, это э, очень э, такой проблематичный э, герой твоего сознания, э, которому очень очень нужно какие-то вещи помнить из прошлого, включая сожаление, и думать о будущем, потому что текущий момент не устраивает, он полон страданий, он полон э, недопониманий нереализованности, а в будущем есть шанс все это исправить и реализовать. Поэтому эго тебя-то заодно еще и в будущее выносит. Вот, и, то есть вот такие вот вещи я, я, я читаю у него в книгах. И я, честно говоря, на, на, на каком-то на интеллектуальном уровне я не очень их понимаю, но мне они почему-то очень э, привлекательно звучат. Потому что они такое ощущение, что в них какое-то находится освобождение от самобичевания.
1: То есть они тем манят, свои
0: понятности в чем-то. Можно сказать, что так.
1: Да. Слушай, а ты же недавно, ну, относительно пробовал Випасну?
0: Да, медитация 10-дневный курс на основе бурмистских, буддийских учений. Да, и это, безусловно, дает тебе возможность увидеть, что сознание это отдельная часть, что твой разум живет в сознании, и у тебя есть еще подсознание, но и твой разум никогда не спит, и он полон мыслей, и полон идей, и полон воспоминаний, и мечт о, о будущем, и что на самом деле в текущий момент невозможно почувствовать, пока ты не угомонишь свой, свой разум. Терминология немножко... Я, может быть, не точно ее то, потому что я, там на английском все было. Но я так понимаю, что «mind» — это разум, «consciousness» — это сознание, естественно, подсознание — это «subconsciousness». И это все с этой темой связано, мне кажется, потому что мне, мне стало легче немного со своими эмоциями и со своими чувствами. Там использовался термин «sensation». Думаю, Ощ- ощущения, это... да. Ощущение, да, ощущения. Вот с ощущениями я лучше работаю и лучше знаком с э, ощущением появления ощущения. А ну... я, на, наше, наше, тело покрыто, покрыто, наше тело покрыто ощущениями 24 часа в сутки. Каждый, каждую миллисекунду мы что-то ощущаем, даже во сне.
1: Интересно. Ну, вот тоже было... Опять тоже у вот... Джо был подкаст про разные экстремальные виды спорта, и там чувак рассказывал, что вот почему многие делают экстремальные, не потому что они адреналиновые, как бы джанки, они подцели на адреналин, нет, потому что типа, когда ты находишься в суперэкстремальной ситуации, у тебя мозг, как во время медитации, прекращает вот этот диалог, который и переизбыток вот этих ощущений, ну, сенсорных ощущений, и мозг начинает действовать более как, знаешь, однозадачный орган, и это и именно это очень клево, и именно этого хочется достигнуть. У него был пример, что когда он там был одно время в военном, в спецоперации, делал, там, в, в военной зоне, что когда летишь на вертолете, там на этот, ну, Должны тебя выкидывать в точку боя. Сначала говорят, через три минуты высадка. И в этот момент там, знаешь, уходят мысли, там, покрашен забор или ли потолок, там, там, все, одна минута до высадки. Там, все, все, там, там. Ругался ли я там с женой, там, как у меня дети
0: учатся. Сма- см- см- смогу ли я попасть на свадьбу к своему брату? Да, да, это все. Да. Там... Скучают ли по мне родственники? Да, вот
1: 15 секунд вообще там, знаешь, там здоровый ли я там сколько лет я буду жить там кто меня любит и все и когда ты это выбрасываешь ты все ты думаешь только об одном и это вот как бы соизмеримо с этими медитациями и это видимо, какие-то наркотики такие же вещи дают и экстремальные виды спорта это все попытка людей убежать от этого шума в голове и немножечко сделать тихо и тогда вот говоря Разум и сознание как-то разделить их, развести по разным комнатам и дать им немножечко отдохнуть друг от друга. И это это дает возможность как бы немножко по-другому смотреть на жизнь.
0: Да, я слышал такую идею, что когда ты концентрируешься на дыхании, то есть когда ты пытаешься почувствовать, как воздух входит в твои ноздри и и выходит из них, например, ты, ты обращаешь внимание на температуру воздуха, который, проходясь по... Вот этому вот мосту между э, верхней губой и, и ноздрями, как он немножко прохладный воздух, а когда он выходит нагревшийся из тела, из далеких легких стоев, он немножко теплый. Еще, когда ты об этом думаешь, то у тебя не, не может идти дополнительный мыслительный процесс, то есть он отключается.
1: Ну, это а, один, из, при, один из приемов да. медитации, как входить в медитацию, в принципе, через дыхание, концентрацию на дыхании. Вот. Ну, да, это все из этой оперы, да.
0: Вот, ну, в общем, надеюсь, как-то все все эти вещи связаны между собой. Потому что у меня мой, скажем так, мой внутренний э, протестующий персонаж, такой э, хулиган, э, максималист-тинейджер, говорит, ну, если все это предопределено, если все это не важно, то вообще полная апатия, и нафига все это надо? То есть, нафига застилать э, свою постель, когда ты все равно вечером пойдешь в нее спать? Нафига жить, когда все равно умирать? Нафига есть, когда все равно идти в туалет? Ну и так далее. Ну, то есть я понимаю, что это абсолютно непродуктивный не ход мыслей, но я к нему периодически прихожу, типа говорю, ну, ну, и, типа, ради чего все это вообще нужно? То есть, как бы все это предопределено. Очень простой ответ:
1: на самом деле, все это определяется, чтобы избежать физической боли. Потому что ты можешь, грубо говоря, не застилать постель, делает тебя расслабленным или расхлябанным, ты. Можешь потерять там работу, у тебя не будет денег. У тебя, грубо говоря... Ну, словно, скажем, если все там мега ускорить, там, ты, выгонят ты на, улицу, да, на улицу. Да, скатишься на улицу, станешь бомжом. Тебя будет бить, будет хотеться есть, тебе будет холодно, голодно, у тебя будут болезни, и тебя будут бить какие-то хулиганы. Ты этого хочешь сбежать И просто наш мозг достаточно развит, что он не должен обязательно прорисовывать все эти варианты. Он как бы знает, что... В этом направлении двигаться плохо, это туда плохо, а в другую сторону, типа, не так плохо. Грубо говоря, мы стараемся многих вещей избегать. Вот, ну, примерно так, то есть, грубо говоря, избежать физической боли.
0: Согласен. Ну, кто-то может добавить здесь еще, а, а зачем нам избегать физической боли, когда можно там научиться с ней как с какой-то просто информацией работать, это уже как бы в стадии просветления. То есть это это, это уже на уровне Будды или Ну, на уровне Иисуса Христа.
1: Опять-таки, если научиться это делать, может и не надо избегать боли. Но пока мы не научились, хочется ее избегать. И эти миллионы лет эволюции в нас заложили так много механизмов защиты от этой физической боли, что в принципе... Очень малому проценту людей, скажем так, в очень маленький процент времени удается эти все механизмы древние, полностью
0: подавить. Да. Ну, в общем, тема наша оставляет больше вопросов, чем ответов. Но такая жизнь. Но это
1: все не важно. Мы же все равно в симуляции живем. Кто-то играет, это такая комната с такой игрой, вот ты заходишь там такие. Ин- интересно будет вот если пройдет еще там грубо говоря 20 или 30 лет появятся новые концепции которые мы даже не представляем которые еще вообще, да, вообще.
0: Так, интересно ждем ждем да и приглашаем всех тех кто прослушал нашу беседу тоже об этом подумать и может там написать тогда. хорошо ну все давай до следующего пока